0: Herzlich willkommen bei Dein Stadion. Wir möchten sprechen über den 23. Spieltag in der Fußball-Bundesliga, vor allem über die Bayern und Borussia Dortmund. Beide Mannschaften haben am Wochenende gewonnen, aber international eben doch enttäuscht. Die Bayern liefen gegen Salzburg lange einem Rückstand hinterher und retteten am Ende gerade so ein 1 zu 1 Unentschieden. Und der BVB blamierte sich mit einer 2:4 Niederlage gegen die Glasgow Rangers. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast, der als Reporter unter anderem bei The Zone im Einsatz ist. Herzlich Willkommen Tobias Warnschaffe.
1: Hallo Alex, schöne Grüße.
0: Tobi, lass uns mit dem BVB beginnen. Sie haben überraschend deutlich in der Europa League gegen die Glasgow Rangers verloren. Lahmarschiger Fußball, unsinniger und unlogischer Fußball, das sind keine Pressestimmen, sondern die von Michael zorg und Mats Hummels nach dem Spiel. Die Dortmunder selbst gehen hart mit sich ins Gericht. Was waren deine Gedanken zum Spiel?
1: Ja, ähnliche Gedanken eigentlich, <lacht> wie von Zorg und äh, wie, wie von Homels. Äh, Marco Rosa hat ja auch gesagt, ähm, das ist PlayStation-Fußball, den wir spielen. Ja? Also Pässe, die irgendwie auf dem Computer klappen, aber eben ähm, nicht auf dem Rasen. Ähm, ja, das ist natürlich ein Auftritt, der, der so nicht passieren kann. Ähm, Dortmund ist klarer Favorit gegen Glasgow. Äh, ja deutlich höherer Marktwert und ähm, da, da darfst du nicht zu Hause ähm, ja, mit zwei zu vier verlieren. Ja, das geht einfach nicht. Es ist einfach, es passt halt nicht. Die Balance passt nicht ähm, zwischen der Offensive und zwischen der Defensive und dann ähm, kriegst du relativ einfache Tore, weil nicht nach hinten gearbeitet wird, äh, ja, nicht mit der nötigen Konsequenz. Und ja, das zieht sich ja durch die gesamte Saison bei Dortmund. Gewinnst gegen ähm, Union Berlin und verlierst ein paar Tage später gegen Glasgow.
0: Du hast gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber was sind deiner Meinung nach so die Hauptprobleme beim BVB? Sind das eher äh, die Probleme in der Defensive, dass sie zu fehleranfällig sind oder vielmehr die Harmlosigkeit in der Offensive?
1: Ja, ich glaube es ist, äh, es ist eigentlich vor allem die Defensive, weil sie schießen ja nach wie vor Tore. Ähm also klar, jetzt King natürlich dann das 6-0, aber du schießt ja auch zwei Tore letztendlich gegen Glasgow und es ist ja immer schwer, wenn du einen Rückstand hinterherläufst und sie lagen dann ja, ähm, ja 0-2 hinten, weil du einfach, äh, ja, einfach nicht aufpasst. Ne? Also die Dortmund macht ja auch, auch Fehler, die nicht, nicht, nicht passieren dürfen auf dem Niveau, ja? einfache Stellungsfehler oder einfach Ballverluste und, und dann wird nicht nach hinten gearbeitet. Also für mich ist es äh, eigentlich in erster Linie die Defensive.
0: In der Bundesliga haben die Dortmunder dann eine starke Reaktion gezeigt, 60 zu Sieg gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach, Mann des Tages war ohne Zweifel der Kapitän Marco Reus mit fünf Torbeteiligungen, was hat der BVB da aus seiner Sicht besser gemacht als gegen die Rangers?
1: Ja, also zunächst mal gar nicht so viel, weil man ja auch sagen muss, dass Gladbach richtig gut in der Partie drin war und in der ersten Halbzeit echt gute Möglichkeiten hatte. Also sie hatten vor allem also der BVB dann Kobel, der sehr gut gehalten hat. Ich fand, es war schon ein anderer Auftritt. Dortmund war deutlich präsenter. Man hatte das Gefühl, sie waren wesentlich besser ja, drin in den Zweikämpfen, ein bisschen galliger. Ja, Mentalität ist, ist irgendwie... Weiß ich weiß nicht, komisches Wort, wird ja oft beim BVB drüber geredet. Ich würde es eher sagen, es war einfach eine andere Präsenz, die da war. Von Anfang an hatte man das Gefühl, dass dort Dortmund eine Reaktion zeigen will. Und dann hatten sie eben ein bisschen Glück, weil, weil Kugel gut gehalten hat. Jonas Hofmann hat ja auch noch an die Latte geschossen. Ja, und dann haben sie sich in so einen Rausch gespielt letztlich. Ich meine, die Tore sind hinten raus relativ spät gefallen, aber... Ja, grundsätzlich war das natürlich wesentlich besser. Und sie haben Marco Reus in absoluter Topform gehabt. Und sie waren sehr effizient, muss man sagen. Also die Chancen, die sie hatten, gerade am Anfang, ich glaube drei Chancen, zwei Tore, das war auch so eine, ja ausschlaggebend. Gute, guter Kielenz im Kontor.
0: Der BVB muss am Donnerstag wieder in der Europa League ran. Rückspiel gegen die Glasgow Rangers. Zwei Tore sind aufzuholen. Immerhin gibt es die Auswärtstorregeln -Tor, äh, nicht mehr. Glaubst du, dass der BVB es schafft, in die nächste Runde zu kommen?
1: Ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Also du hast es angesprochen, die Auswärtstorregel fällt weg. Das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen für Dortmund, weil Glasgow ja viermal getroffen hat ähm, in Dortmund. Ähm, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, dass sie das packen. Wie gesagt, sie sind äh, die bessere Mannschaft als Glasgow und das, das war. Immer mal einen Totalausfall jetzt einfach am vergangenen Donnerstag und du holst dir natürlich Selbstvertrauen mit einem 6 zu 0 gegen Gladbach, du weißt einfach, du kannst Tore machen und ich sage mal in Anführungszeichen sind das nur zwei Tore, aber wir wissen alle, wie schnell das geht, früh ist es 1 0 und da brauchst du halt eben nur noch ein Tor, zumindest für die Verlängerung und ähm, ja, Dortmund hat ja einfach ein paar Leute die Tore schießen können und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt auch wenn man sich die Stimmen anhört äh, nach dem Spiel gegen Blattbach, da ist jetzt keiner irgendwie großartig euphorisch geworden, ähm, sondern die haben alle gesagt, ja das war jetzt ganz gut und es war eine Reaktion, aber jetzt muss es irgendwie weitergehen und ähm, man weiß schon, dass man ja sehr unter Druck steht, ne? Pokal aus gegen St. Pauli und Champions League aus, wo vieles nicht gut lief. So ein Europa League aus würde natürlich nochmal für wesentlich mehr Unruhe ähm, sorgen. Deswegen habe ich das Gefühl, ähm, dass es jetzt auch mit der Einstellung dann ähm, komplett anders wird am Donnerstag. Und dass, ja, sie wissen, dass es das ein Endspiel ist und äh, Dortmund hat auch schon gezeigt, dass sie Endspiele äh, gut bestreiten können. Also ich glaube, äh, Dortmund schafft das.
0: Ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich, den Jonas Friedrich von Sky und Amazon äh, bei mir im Podcast gehabt und der hat gesagt. Er sieht ein Problem darin, dass man, dass die Dortmunder selber gar nicht mehr so wissen, warum sie eigentlich in dieser Saison noch spielen, aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In der Bundesliga reicht es nicht, um den Bayern Paroli zu bieten und jetzt halt der Auftritt in der Europa League. Wie siehst du das? Denkst du, das ist auch so ein bisschen ein Problem, dass die Dortmunder gar nicht wissen, worum sie überhaupt spielen?
1: Also erstmal kann man natürlich den Jonas Friedrich nicht widersprechen. <lacht> ja, ich sehe es tatsächlich, na was jetzt sich ich sehe es anders, aber natürlich sagen wir, Dortmund hat keine Chance mehr Meister zu werden, aber es sind halt letztendlich nur sechs Punkte und es ist ja so, wie wir es gerade erleben, wir werden ja sicherlich auch nochmal drüber sprechen gleich, dass die Bayern ja auch gerade zumindest eine kleine Schwächephase haben. Also ich würde es jetzt einfach zu 100% Prozent auch, auch gar nicht ausschließen, dass Dortmund vielleicht, ja, dass es zumindest nochmal spannend wird. Ne? Ich meine, die, die beiden Teams spielen nochmal gegeneinander ähm, im April, glaube ich, und ja, wenn Dortmund dann gewinnt, was sie in der Vergangenheit nicht oft geschafft haben gegen Bayern, dann sind es noch drei Punkte. Also es ist ja nicht so, dass sie zwölf Punkte hinten dran sind. Also ich glaube, dass du schon noch um die Meisterschaft Gehen kannst, dass es eventuell zumindest ein bisschen spannender wird. Ja, und wie gesagt, du, du hast jetzt eben noch die Europa League, also du musst zwei, nur zwei Tore aufholen, das geht ja schon noch. Also ähm, ich finde, dass man äh, die Saison noch nicht abschenken kann also, äh, oder sollte aus Dortmunder Sicht und ich glaube, dass sie das auch machen werden. Ja.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich Dortmund im Laufe der Saison noch präsentiert, vielleicht dann auch wieder mit Erling Haaland. Die Bayern haben gegen Dortmund äh, Bochum verloren. Das war vergangene Woche auch Thema bei mir im Podcast und äh, ich war mir mit meinem Gast einig, dass die Niederlage gegen Bochum zur richtigen Zeit kam und eine entsprechende Reaktion in der Champions League folgen wird. Letzte Woche Mittwoch wurden wir eines Besseren belehrt. Die Bayern haben gerade so unentschieden gespielt. Hättest du damit gerechnet, dass die Bayern sich so schwer tun würden?
1: Ehrlich gesagt ähm, nein. Also also es war schon klar, dass Salzburg ein sehr guter Gegner ist und dass es jetzt auch kein Selbstläufer wird, aber ich glaube, ich hatte so das Gefühl, was was ihr wahrscheinlich auch hattet oder was viele hatten, dass die Bayern jetzt so richtig angepickt sind nach dem Bochum-Spiel und dass es dann irgendwie eher ein 2-0 für Bayern wird als dann jetzt ein 1-1 in der allerletzten Minute. Also ich war schon auch überrascht, auch überrascht von der ersten Halbzeit. Also das war einfach keine, keine gute Halbzeit von den Bayern und das sieht man ja wirklich selten. Ne? Das ist ja eher so, die Bayern verlieren ein Spiel und dann gibt es ein 5-0, also kommt natürlich auf den Gegner an, aber da gibt es eher ja, einen höheren Sieg im nächsten Spiel, weil sie halt sauer sind und wütend sind, aber die erste Halbzeit äh, war gar nicht gut und ich, ich war schon erstaunt, äh, wie, wie viele Probleme Salzburg den Bayern äh, bereiten konnte, weil man wusste ja auch vorher, wie Salzburg spielt und äh, dann war es doch interessant zu sehen, dass die Münchner große Probleme hatten mit dem schnellen Umschaltspiel der Salzburger, mit den langen Bällen, ja, mit dieser Physis, mit, mit dem Tempo. Also hätte ich nicht gedacht.
0: Du hast es gerade gesagt, die erste Halbzeit der Bayern war nicht gut. Am Ende immerhin das 1:1 zu gerettet durch eine dominante zweite Halbzeit. Trotzdem bereitet nach wie vor die wackelige Abwehr den Bayern große Sorgen. Warum bearbeitet Julian Nagelsmann die Bayern-Baustellen bisher ohne Erfolg?
1: Ja, er wirkt auch so ein bisschen verunsichert. Ich setze mal das verunsichert jetzt in, in Anführungszeichen, aber er hat jetzt ähm, immer wieder seine Formationen hinten äh, geändert. Ähm, also gegen Leipzig war es eine Dreierkette, haben sie dann 3-2 gewonnen, aber auch zwei Gegentore. Gegen Bochum dann ähm, eine Viererkette, gegen Salzburg wieder eine Dreierkette gegen eine Viererkette, dann hat er glaube ich da umgestellt auf zur Halbzeit wieder auf eine Dreierkette. Ja, das sorgt glaube ich auch nicht für eine gerade für eine Sicherheit wahrscheinlich in einer verunsicherten Mannschaft, wenn man nicht so richtig weiß, was welche Formation die beste ist. Aber letztendlich geht es natürlich an den Spielern und ja, Opa Meccano wurde für, für viel Geld geholt, genau genau wie Hernandez. Das sind ja sehr gute Abwehrspieler, ja. Das darf man glaube ich nicht vergessen. Die sind ja die sind ja nicht unterdurchschnittlich oder so. Und die haben einfach gerade eine, eine schwache Phase. Und das macht es natürlich für den Trainer auch nicht leicht. Und man muss natürlich auch sagen, das, ja, wissen wir auch alle, es ist jetzt ja auch keine Phrase, aber zum Verteidigen gehört ja die gesamte Mannschaft. Und das haben wir, glaube ich, auch gegen Salzburg dann teilweise gesehen. Jetzt zum Beispiel beim Gegentor. Die Bayern verlieren am 16er von Salzburg den Ball und, und Sani geht gar nicht richtig drauf, stört Kamara ist es, glaube ich, von Salzburg. Er steht quasi nur daneben und der kann dann den langen Ball spielen. Das sind ja dann auch viele so Kleinigkeiten, also individuelle äh, Fehler, wo letztendlich so die ja, letzte Konsequenz viel dann raufzugehen. Ja? Also da kommt, glaube ich, relativ viel zusammen und ähm, das macht es für den Coach jetzt auch nicht so leicht.
0: Am Sonntag haben die Bayern in der Bundesliga auf den Tabellenletzten Gräuter Fürth getroffen und man hatte den Eindruck, dass der FC Bayern nur in einer Halbzeit Fußball gespielt hat. Fürth ging kurz vor der zweiten Halbzeit in Führung. In der zweiten Halbzeit hat der FC Bayern sich dann etwas gesteigert und am Ende deutlich mit 4 zu 1 gewonnen. Fürth hat es in der ersten Halbzeit gut gemacht und diszipliniert verteidigt. Aber warum ist den Bayern in der ersten Halbzeit äh, nichts eingefallen. Waren sie nach dem Champions-League-Spiel zu so müde oder haben sie nur das Nötigste getan?
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie müde waren. Ähm, ehrlich gesagt, klar, es fehlen natürlich ähm, nach wie vor wichtige Leute. Ähm, Kovacca in der Zentrale, aber natürlich auch Davis ähm, auf Außen, die natürlich auch äh, da mithelfen im Spiel nach vorne. Ja, es ist irgendwie gerade alles so ein bisschen auf... Ähm, so Zufall angelegt hat man das Gefühl, ne? auf, einzelne, auf ja, individuelle Dinge, es ähm, wird sich so ein bisschen auf den Einzelnen verlassen, Irgendwie auf Lewandowski, der gefühlte, der Einzige war, der ja, einigermaßen gut drin war in der ähm, Partie. Es fehlt, so ein, es fehlt so ein bisschen der Plan, ähm, habe ich so das Gefühl. Man weiß nicht so genau, ähm, was man machen soll und das passt so in diese, ja ich finde man merkt, dass die Mannschaft einfach verunsichert ist. Ich meine, es hat alles funktioniert. Klar, ne, es gibt vier Niederlagen, also es gab äh, das Pokal aus, gegen Gladbach und dann hat man auch gegen Augsburg verloren, äh, man hat gegen Frankfurt verloren, gegen Gladbach in der Liga, es war jetzt nicht alles ähm, perfekt bis hier, aber in der Champions League sechs Spiele, sechs Siege, äh, ich weiß nicht, 70 Tore in der Bundesliga, ähm, ja, 74, es gab ein viel größeres Selbstverständnis vorher und äh, das ist jetzt so in diesen letzten drei Spielen so ein bisschen ja, gekommen. Es ist so eine Verunsicherung, Verunsicherung drin und ich finde, das sieht man ähm, dann auch im Spiel nach vorne, wo, es, ähm, wo, wo so ein bisschen dieser automatismus fehlt, die es ähm, lange gegeben hat.
0: Was, ist denn, was traust du den Bayern denn in dieser Saison noch zu? Ähm, aufgrund der Unsicherheiten, die du auch angesprochen hast und wenn man es äh, nicht mal schafft, äh, gegen den Tabellenletzten quasi äh, zu null zu spielen in der Bundesliga, ist der Weg da nicht zwangsläufig dann auch irgendwann zu Ende in der Champions League?
1: Ja, wenn sie so weiterspielen, auf jeden Fall. Du hast ja vollkommen recht. Also, ich meine, wir müssen uns angucken. Jetzt ging es gegen Bochum, Salzburg ähm, und Fürth. Und äh, ja, das, das kann ja nicht der Gradmesser sein. Ne? Und ähm, jetzt hast du dich gegen diese drei Mannschaften eben schwer getan. Oder diese drei Mannschaften haben jetzt dafür gesorgt, dass es sehr, sehr unruhig ist in München. Äh, wobei man natürlich sagen muss, dass. Äh, die Bayern ja seit Jahren, Jahrzehnten auch eine Mannschaft ähm, sind, die dann im März und April liefern. Ich glaube, das Problem ist ähm, auch ein bisschen gewesen, dass der Rhythmus so gefehlt hat. Das war jetzt die erste englische Woche für die Bayern 2022 und es ist schon eine Mannschaft, die auch äh, gerne alle drei Tage spielt. Thomas Müller hat das auch gesagt, dass, äh, dass das jetzt irgendwie so dass das ganz eigenartig war, mal irgendwie eine Woche zu trainieren und, äh, oder nur einmal äh, mal die Woche ein Spiel zu haben und dass man dann so ein bisschen auch in so einen kleinen ja, so einen Trott reingeraten ist. Ne? Unfassbar gute Champions-League-Saison und großer Vorsprung in der Bundesliga und dann ja, spielt es nur einmal die Woche gegen Augsburg und äh, irgendwie führt, dass da so ein bisschen die Spannung abgefallen ist. und Deswegen glaube ich, äh, dass wir ein ganz, äh, eine, schon eine ganz andere Mannschaft äh, sehen werden im März und April. Sie müssen natürlich erstmal Salzburg äh, schlagen, um um sich dann messen zu können mit Liverpool. Und dann, äh, bis dahin sollte die Defensivproblematik auf jeden Fall äh, erhoben sein. Neuer wird zurückkehren, Koretzka äh, kommt zurück. Äh, ja, Davis weiß man, glaube ich, nicht so genau. Das sind Spieler, die äh, tendenziell dann im März und April auch wieder mit dabei äh, sind. Und das sind einfach unfassbar äh, wichtige Spieler für die Bayern. Also ich glaube, äh, dass nach wie vor alles drin ist. Ich sehe sie... Jetzt aber nicht als Topfavorit, zum Beispiel in der Champions League, da sich andere Mannschaften vorne auch unter dem Eindruck jetzt der letzten Wochen. Also, ich glaube, in der Champions League wird es nicht reichen für den Titel.
0: Du hast gerade die Verletzten angesprochen. Goretzka ist verletzt, Neuer ist verletzt, Tolisso hat, Tolisso hat sich gegen Fürth verletzt. Neuer ist jetzt erneut Corona-positiv. Wie schmerzhaft sind denn diese Ausfälle für den FC Bayern? Gerade jetzt auch vielleicht. Neuer und Müller und Goretzka als
1: Typen. Total, also absolut, das ist ähm, einfach eine unfassbar starke Achse, nicht nur äh, vom, vom Spielerischen her, sondern, wie du sagst, das sind halt Typen. Ne? Und äh, da ist eine unheimlich große Erfahrung, unheimlich ähm, ja, große Gier. Äh, Kimmich gehört ja auch dazu und wenn du solche Leute hast, eben Neuer, Kimmich, Goretzka im Zentrum, dann hast du Müller, Lewandowski, äh, ja, Davis, der, der auch schon große Erfolge mit dem Club gefeiert hat, die fehlen dir natürlich. Und da können Leute, was auch voll, vollkommen normal ist, wie ich sage, Sabitzer oder Upamecano, die neu zum Club gekommen sind, das können die nicht auffangen. Süle wird den Verein verlassen. Ne? Das ist, ja klar, wird auch die Frage sein, geht er da nochmal jetzt voran als Führungsspieler? Ähm, also das ist schon schwer. Ähm, aber das muss man jetzt, ne, die nächsten Wochen äh, muss man quasi das kompensieren und das ist jetzt eben das Spiel gegen Salzburg, das ist ja auch noch dadurch, dass diese Achtelfinale so ein bisschen entzerrt ist, ist es ja auch noch ein bisschen hin. Ne? Wer, nächste Woche ist keine Champions League, diese Woche spielen die Bayern auch nicht und ähm, ja, möglich, dass Müller, der jetzt Corona hat, dann auch wieder da ist, also die Leute kehren jetzt zurück, aber ähm, Stand jetzt fehlen sie sehr, was, äh, was man eben sieht und dann sieht man auch, dass eben hinten dran einfach ein paar Leute fehlen. In diesem Kader, Julian Nagelsmann hätte gerne äh, die ein oder andere Verpflichtung Winter gehabt, der hätte sich über einen Wintertransfer gefreut. Das hat nicht geklappt. Man war da, ja, oder man war sich nicht einig bei den Bayern. Der Nagelsmann kahn und ähm, Salihamidzic und ähm, ja, man sieht, glaube ich, jetzt, ähm, dass der Trainer nicht ganz Unrecht hatte, ähm, ja, indem er gerne neue Leute geholt hätte, a, weil eben einige Leute verletzen und wenn wichtige Leute bei den Bayern fehlen, kann man das eben nicht so auffangen mit diesem Kader. Ähm, aber b auch, was die Reibung angeht und den Konkurrenzkampf, weil es gibt in dem Kader einfach Leute, die wissen, sie spielen auf jeden Fall.
0: Auch aufgrund der Ausfälle. Und das ist, glaube ich, nie gut für eine Mannschaft. Dann sind wir auch schon am Ende. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Alex.